0: Ist das Kunst? Kunstgeschichten mit den Städtischen Museen Heilbronn zusammen mit der Stimme Mediengruppe. Ich darf Sie begrüßen zu unserem ersten Kunstpodcast mit den Städtischen Museen Heilbronn, mein Name ist Claudia Ilefeld. ich bin Kulturredakteurin der Heilbronner Stimme. Unser Thema heute, The Making of, wie eine Ausstellung entsteht. Zum Beispiel Kunststoff, Textil als künstlerisches Material, so der Titel der aktuellen Schau in der Kunsthalle Vogelmann, die dort bis zum 25. Juni zu sehen ist. Eigentlich ist Stoff kein Material für Skulpturen, möchte man meinen, so wie Bronze oder Holz. Mein Gast ist Dr. Barbara Martin, Kunsthistorikerin und Kuratorin dieser außergewöhnlichen Schau, die mit 45 Arbeiten internationaler Künstlerinnen und Künstler zeigt, wie Textil im Grenzbereich des Skulpturalen eingesetzt wird. Frau Martin, wie sind Sie auf diese Ausstellungsidee gekommen und wie sind Sie vorgegangen?
1: Die Ausstellung führt eine Reihe fort, die es schon seit einigen Jahren an den städtischen Museen Heilbronn gibt. Wir haben einen starken Themenschwerpunkt in der Bildhauerei. Und bereits mehrere Kollegen vor mir haben sich auch immer wieder damit auseinandergesetzt, wie eben, wie Sie richtig sagen, in den Grenzbereichen des Skulpturalen mit eher ungewöhnlichen Materialien agiert wird. So haben wir zunächst eine Ausstellung zu Skulpturen aus Papier gezeigt, dann vor kurzem eine Arbeit zu Kunstwerken aus Glas. Und für mich war relativ schnell, als ich meine Stelle 2020 angetreten habe, klar, dass ich mich mit Textilien auseinandersetzen möchte als einem Material, das durchaus Bildhauerinnen und Bildhauern besondere Herausforderungen stellt, eben gerade weil es flexibel ist, weil es sich nicht ohne weiteres in eine feste, beständige Form bringen lässt, das aber gleichzeitig auch unglaublich sinnlich ist und mit ganz vielen gesellschaftlichen wie auch individuellen Bedeutungsdimensionen verknüpft.
0: Drei Jahre, also ein Projekt mit einem langen Vorlauf. Wir befinden uns hier in den noch leeren Räumen der Kunsthalle Vogelmann, die Expressionisten aus der Schweiz sind gerade abgehängt und wegtransportiert worden. Es riecht nach frischer Farbe. Bis zur Vernissage sind zwei Wochen Zeit für den Aufbau. Das klingt sportlich.
1: Das ist es in diesem Fall durchaus. Also Die Umbauzeiten sind bei uns eigentlich regulär so terminiert. Bei Textil ist es in dem Fall so, dass man tatsächlich doch noch mal vor ganz anderen Aufgaben steht. Es sind teilweise enorme Materialmengen. Wir haben eine Arbeit im ersten OG, die tatsächlich aus einer halben Tonne Textil besteht. Und auch im Erdgeschoss, wo wir gerade stehen, wird eine Arbeit zu sehen sein, die gut und gerne 100 Kilo wiegt. Und in einer Größe von insgesamt drei Metern von der Decke hängt. Das heißt, man muss das auch erstmal an Ort und Stelle bringen, dieses ganze Material, und die Werke dann entsprechend natürlich auch präsentieren, sodass sie wirken können. Hier laufen
0: ja jede Menge Museumstechniker herum. Aber ich sehe, Frau Martin, Sie packen ja auch selber an.
1: Im Rahmen meiner Möglichkeiten, ja. Also ich schaue natürlich schon auch, wo stehen die Sockel, wie sind die Objekte darauf platziert. Ähm, gucke nach dem Feintuning, bin aber natürlich auch ganz stark auf mein Team angewiesen, das mich in diesem Fall auch wirklich ganz extrem unterstützt. Aber tatsächlich ist kuratorische Arbeit in dem Fall dann auch tatsächlich etwas durchaus sehr Zupackendes.
0: Und diese Klapptische mit, was ist das, Malerflies wozu dienen die? Und da liegen dann diese Protokolle,
1: Genau, wir haben die Klapptische, wo zunächst ein Flies drüber gebreitet ist und dann nochmal ein weißer Überzug, so dass die Werke es tatsächlich weich und bequem haben. Dass also nichts passieren kann, wenn man sie zunächst ablegt beim Auspacken und dann genau untersucht. Und damit kommen wir zu den Protokollen. Denn jedes Werk hat ein eigenes kleines Zustandsprotokoll, das es entweder von den Leihgebern schon mitbringt oder das wir vor Ort erstellen. Unsere Restauratorin prüft also ganz genau, hat das Werk vielleicht bestimmte Schäden, bestimmte Problemstellen, auf die man besonders achten muss? Und das wird dann ganz genau vermerkt.
0: Machen wir doch mal ein Beispiel. Hier ist das Zustandsprotokoll vom Filzanzug von Josef Beuys. Das ist ja aus Ihrer eigenen Sammlung. Was wird da abgehakt oder was wird da festgehalten?
1: Das Protokoll hält den kompletten Zustand fest. Wie sieht das Gewebe aus? Ist es deformiert? Hat es Druckstellen, Wellen? Gibt es lose Teile? Gibt es angerissene oder gezogene Fäden? Ist die Oberfläche vielleicht schon verblichen? Gibt es Verschmutzung oder Flecken? Vielleicht auch Mottenbefall bei Textilien? Ja, ein ganz großes Thema. Tatsächlich haben wir aber mit dieser Arbeit von Josef Beuys auf unserer eigenen Sammlung einen ganz wunderbaren Zustand des Exponats und auch bei den anderen Stücken in der Au haben wir, soweit wir das bisher überblicken können, auch wirklich großes Glück gehabt, die sind alle in hervorragendem Zustand. Nichtsdestotrotz lassen wir natürlich Vorsicht walten und schauen immer ganz genau nach.
0: Und wonach entscheiden Sie, Frau Martin, welche Arbeit wo platziert wird auf den rund 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf drei Ebenen der Kunsthalle?
1: Die Konzeption und die Raumplanung hängen da tatsächlich eng zusammen. Also Ich habe natürlich schon, wenn ich die Werke auswähle für die Ausstellung, die ich anfragen möchte als Leihgaben, eine Vorstellung davon, in welche Themenbereiche gehören sie, wie kann ich Themen gruppieren, um insgesamt die Ausstellungsthematik für die Besucherinnen und Besucher auch anschaulich werden zu lassen. Und dann gucke ich eben relativ früh schon in der Planung, wo passen denn die Werke, in welche Räumlichkeiten, wie können sie wirken. Ich habe gerade eben erwähnt, im Erdgeschoss haben wir einen quadratischen Raum, wo dann eine drei Meter große Arbeit zu sehen wird. Die braucht eben eine gewisse Luft, einen gewissen Raum um sich herum, sodass ich sie da wirklich zentral inszenieren kann. Dann wieder gibt es andere Arbeiten, Rauminstallationen, wo wir von Künstlerinnen und Künstlern auch einfach Vorgaben haben, dass wir wissen, sie brauchen so und so viel Wandfläche, sie brauchen eine Ecksituation oder ähnliches und man schaut dann einfach, wie kann ich das in die Räume hineinpuzzeln, damit das möglichst gut wirkt.
0: In dem Zusammenhang, Frau Martin, haben Sie erwähnt, Sie simulieren in Ihrem Büro auf dem Schreibtisch Museum in Puppenhausformat, damit später alles passt in der Kunsthalle. Was basteln Sie denn da?
1: Ganz auf den Schreibtisch passt es tatsächlich nicht. Ich habe ein Modell, das mir die wunderbaren städtischen Schreiner angefertigt haben, genau im Maßstab 1 zu 20. Das heißt, ich habe wirklich die Kunsthalle en Miniatur bei mir stehen und baue dann aus Papier und Pappe kleine... Repliken der Werke, die wir ausstellen werden, nach, so gut mir das mit meinen handwerklichen Fähigkeiten möglich ist, aber auch das eben maßstabsgetreu, so dass ich wirklich in diesem Modell anordnen und verschieben kann, bis ich die ideale Positionierung finde. Und das klappt dann meistens mit der Umsetzung im Raum doch auch wirklich ganz gut. Manchmal muss man an ein oder zwei Stellen ein bisschen improvisieren, weil man feststellt, vor Ort sieht es dann doch anders aus. Aber es ist ganz gut als Planungsgrundlage, auch um Team sprechen zu können, was kommt?
0: Seit wann überhaupt ist Stoff ein Material für die Kunst, um nochmal auf den
1: Inhalt der Ausstellung zu kommen? Ein Material, das kulturgeschichtlich extrem aufgeladen ist, ist Textil natürlich seit jeher eng mit der Menschheitsgeschichte verknüpft. Ähm, da aber ja eher im angewandten Bereich, dass es wirklich ein Material der freien Kunst wird, also dass autonome Werke aus Textil geschaffen werden, die keinen Gebrauchswert haben und auch nicht zur Dekoration von Räumen dienen, das kristallisiert sich eigentlich in der Zeit der klassischen Moderne heraus. Deshalb startet unsere Ausstellung auch just in dieser Zeit, Zeit mit Werken etwa von Bauhauskünstlerinnen, aber auch anderen Zeitgenossinnen, die sich teilweise noch im kunstgewerblichen Bereich bewegen, aber doch mit ihren Arbeiten gestalterisch schon einen Anspruch verfolgen, der deutlich macht, das sind eigenständige Werke. Also da gibt es dann ein besticktes Kissen oder einen Wandbehang, wo aber schnell deutlich wird, das war nicht mehr einfach nur dazu gedacht, schön auf dem Sofa zu liegen oder die Wand darüber zu dekorieren, sondern wirklich ein eigenständiges Kunstwerk.
0: Stichwort Bauhaus, da möchte ich Oskar Schlemmer zitieren. Wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt. Und sei es nur zum Zeitvertreiber eine doch recht despektierliche Aussage. Wie weiblich und wie brav ist Textil als künstlerisches Material?
1: Historisch gesehen ist es durchaus sehr stark weiblich geprägt. Sie haben Schlemmer zitiert, der das natürlich sehr... Ja, parodistisch auch auf den Punkt bringt. Es ist aber tatsächlich eine Klischeevorstellung, die in der damaligen Zeit sehr virulent ist. Auch Gunther Stölzel, die ja später auch die Webwerkstatt am Bauhaus geleitet hat, hat selbst formuliert in ihrer Zeit, dass das textile Gestalten noch etwas sei, was dem weiblichen Wesen mit seinem Gefühl für Rhythmus, für Farbigkeit und Ähnlichem besonders entsprechen würde. Wobei man gerade beim Bauhaus sagen muss, dass nicht unbedingt freiwillig die ganzen Bauhäuslerinnen in die Weberei gegangen sind, sich mit Textilgestaltung auseinandergesetzt haben. Es war so, dass das Bauhaus insgesamt sehr progressiv ausgerichtet war, eben Studierende beiderlei Geschlechts gleichermaßen eingeladen hat. Als die Frauen dann aber wirklich in Scharen kamen, hat man doch versucht, sie mehr oder minder in diese Textilwerkstatt abzudrängen, egal wo die Interessenschwerpunkte eigentlich lagen, um den männlichen Studierenden nicht so viel Konkurrenz zu schaffen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass diese Textilwerkstatt die Weberei des Bauhauses dann aber auch zur erfolgreichsten Werkstätte im ganzen Bauhaus insgesamt wurde. Ja, und so sind textile Techniken eben durch bestimmte Vorstellungen, dass Stricken, Häkeln oder Sticken etwas per se weiblich es sei, tatsächlich häufig auch von Künstlerinnen aufgegriffen worden. Aber wir zeigen in unserer Ausstellung, dass das durchaus auch unter bewusst feministischem Blickwinkel passieren konnte, nämlich um gerade solche Klischees zu hinterfragen, um auch zu hinterfragen, wie insgesamt Rollenbilder von Männlichkeit und Weiblichkeit vielleicht auch von dem hochtrabenden, konzeptionell vergeistigten Künstlergenie eigentlich anzusetzen sind. Und da zeigt sich dann Weiblich ist Textilkunst häufig, brav auf gar keinen Fall. Und natürlich haben wir auch einige wichtige männliche Positionen in der Ausstellung vertreten. Beuys haben Sie ja gerade schon erwähnt.
0: Die Ausstellung, Frau Martin, ist eine Kooperation mit der Kunsthalle Emden, aber letztlich ihr Baby. Woher kommen all die Leihgaben?
1: Tatsächlich ist die Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Emden für uns schon ein ganz wichtiges Standbein. Die Idee zu der Ausstellungsreihe wurde ja in Heilbronn entwickelt. Die Emdener Kolleginnen haben sich aber schnell für das Konzept begeistert und auch wichtigen Input hineingebracht. Und gerade zum Beispiel auch die Verbindung zum neuen Museum in Nürnberg, wo wir einige ganz wunderbare Leihgaben bekommen. Darüber hinaus konnten wir aber auch Kontakte knüpfen zum Museum für Gestaltung in Zürich beispielsweise, zur Mannheimer Kunsthalle, wo wir auch wunderbare, ein wunderbares Werk herbekommen haben. Ja, und ansonsten haben wir eben auch zahlreiche Leihgaben aus Privatsammlungen und von renommierten internationalen Galerien und das tatsächlich auch international.
0: Kunsttransporte sind eine sensible Angelegenheit. Welche Arbeiten sind am meisten bzw. pardon am weitesten gereist?
1: Die am weitesten gereiste Arbeit der Ausstellung stammt von Robert Morris, ein sogenanntes Felt-Piece, also eine aus Filz gefertigte Arbeit, die tatsächlich aus New York zu uns kommt. Dann haben wir aber auch eine sehr spannende Arbeit aus Istanbul beispielsweise, mehrere aus London oder auch aus der Schweiz.
0: Kunsttransport ist ja ein wesentlicher Kostenfaktor einer Ausstellung, wie auch die Versicherungssumme. Frau Martin, konnten Sie da
1: feilschen? Falschen kann man sicherlich nicht in solchen Situationen, aber man kann natürlich schauen, dass man möglichst sinnvoll plant, dass man Transporte bündelt, dass man eben mit einem Kooperationspartner auch Kosten aufteilt und sich mit den Leihgebern möglichst früh kurz schließt, welche Erwartungen sie denn haben im Hinblick auf Verpackungen, auf konservatorische Vorgaben und ähnliches. Die Spannbreite der Arbeiten, Sie
0: hatten es erwähnt, Frau Martin, reicht vom Bauhaus bis zur unmittelbaren Gegenwart auf dem Vorplatz der Kunsthalle an der Allee. An der Fassade hängt statt eines Werbebanners eine Wandarbeit von Katharina Naku, eine griechische Künstlerin. Eine wetterfeste, knapp 9 Meter hohe und gut zwei Meter breite Webarbeit aus PVC-Plane. Frau Martin, wie kam es zu dieser Idee und was hat dieses schwarz-weiße Muster mit Textil zu tun?
1: Ja, die Idee kam zustande durch eine Kooperation mit der Fakultät Textil der Hochschule Reutlingen. Darüber sind wir auf Katharina Naku aufmerksam geworden, die hier in dieser Arbeit ganz bewusst mit ausgedienten Werbebannern der Kunsthalle Vogelmann arbeitet. Das ist auch ein sehr nachhaltiges Konzept und die vor allen Dingen den Inhalt der Ausstellung in den öffentlichen Raum transportiert. Denn was wir hier sehen an schwarzen und weißen Mustern, das ist tatsächlich hochkomplex verschlüsselt, eine Art Zusammenfassung, eine Synopsis der zentralen Begriffe textilen Gestaltens, die wir in der Ausstellung finden, wie weben, stricken, sticken, aber auch drapieren, schneiden, nähen. Katharina Naku setzt sich hier auseinander mit dem Zusammenhang von Weberei und der Programmiersprache von Computern, dem sogenannten Coding. Bei Computern ist es ja so, dass ich jeden Befehl jeden Buchstaben auch, wenn ich was schreibe, in eine Folge von Nullen und Einsen übersetze, damit das Gerät das Ganze versteht. Und diese Technologie, dieses binäre System, kommt ursprünglich tatsächlich aus der Automatisierung der Weberei. Die ersten automatisierten Chakar-Webstühle wurden mit Lochkarten betrieben, die dem Webstuhl gesagt haben, dann musst du den Faden heben, dass das Schiffchen drunter durch kann, dann musst du ihn senken. Und genau diese Lochkarten hat man dann später auch für Computer verwendet. Und so überträgt Katharina Kuh. nun diese Begriffe zunächst in die Programmiersprache von Computern und das wiederum in die Webarbeit.
0: Hier im ersten Stock häuft sich eine halbe Tonne Kleiderlumpen aus dem Museum in Nürnberg. Wer hat die so kunstvoll arrangiert?
1: Es gibt da natürlich Vorgaben des Künstlers Michelangelo Pistoletto, dass auf der einen Seite dieses Lumpenbergs, ein Begriff, den er selber auch verwendet hat, nur weiße Textilien liegen, auf der anderen Seite nur farbige. Angeordnet hat das Ganze aber tatsächlich eine Mitarbeiterin aus unserem Team in durchaus auch intensiver Arbeit. Das ist nun das Werk, das ich schon erwähnt habe. Über 500 Kilo Textilien sind hier aufgehäuft und die muss man erstmal so in Form bringen, dass das Ganze auch wirklich schön liegen bleibt. Also es war zum einen wirklich ordentlich Material hin und her wuchten, zum anderen dann aber auch fein in Form zupfen.
0: Michelangelo Pistoletto, ein Vertreter der Arte Povera, also neben Beuys noch ein Mann in Ihrer Ausstellung.
1: Wir haben durchaus einige Männer in der Ausstellung, die sich auch auf sehr unterschiedliche Weise mit Textilien auseinandergesetzt haben. In der Regel nicht so sehr im Hinblick auf das textile Handwerk, aber es gibt ja auch noch viele andere Themenbereiche. Sowohl Michelangelo, Pistoletto als auch Boys beziehen sich auf Kleidung und die vielen Bedeutungsdimensionen, die damit verknüpft sind. Beuys mit seinem Filzanzug, der an einen abwesenden Träger denken lässt, der spielt mit dem Gegensatz von Isolation nach außen durch den wärmenden, isolierenden Filz und eben dem Schutz dieses nur gedachten Trägers und auf der anderen Seite dann Pistoletto, bei dem das Textil die Kleidung zu einem bloßen plastischen Material wird, indem er es eben aufhäuft und in dieser massenhaften Anhäufung von sehr billig produzierten Textilien aber auch hinweist auf die Massenproduktion, auf Fast Fashion und die damit verbundenen ökonomischen und ökologischen Problemstellungen.
0: Mitunter kommen Künstler auch persönlich, um ihre Arbeit zu installieren.
1: Wie war das jetzt in Heilbronn? In diesem Fall hatten wir insgesamt drei Künstlerinnen und Künstler vor Ort. Katharina Naku war natürlich dabei, als ihre Fassadenarbeit gehängt wurde. Da gab es aber einfach sehr genaue technische Vorgaben durch die Möglichkeiten, die an der Fassade überhaupt bestehen mit der ähm, existierenden Montagevorrichtung. Dann waren aber auch Reinhold Engberding, ein norddeutscher Künstler, und Ulrike Kessel aus Düsseldorf vor Ort, die beide unabhängig voneinander jeweils eine Installation geschaffen haben haben die sehr intensiv mit dem Raum interagiert und auf diesen auch jeweils angepasst wird. Bei Reinhold Engberding ist es die Arbeit One Month in Dallas. Der Künstler hat einen Monat in Dallas, Texas verbracht und dort festgestellt, dass immer wieder einfach achtlos weggeworfene Kleidungsstücke auf der Straße im öffentlichen Raum zu finden sind. Diese hat er mitgenommen, gewaschen, sorgsam bearbeitet, pfleglich behandelt, auch genäht, geflickt und zu kompakten Rundformen zusammengewickelt gefasst, die er dann auf den Wänden verteilt, die wirklich aussehen, als würden sie aus diesen Wänden sprießen und damit eine ganz eigene Anmutung erzeugen und gleichzeitig deutlich machen, wie etwas Ausgesondertes, Weggeworfenes plötzlich zu Kunst werden kann. Ulrike Kessel dagegen zeigt uns Nylons in Space, insgesamt 60 Strumpfhosen, die leuchtend bunt zu einem sehr komplexen Netz zusammengefügt werden, das sich zwischen Wänden und Decke der Kunsthalle erstreckt und damit die Räumlichkeiten auch körperlich ganz anders erfahrbar machen, wenn ich durch dieses Netz mich hindurch bewege und im Kontrast zu den strengen Waagrechten und Senkrechten der sehr nüchternen Architektur dann eben wirklich diese leuchtend bunten Markanten Akzente sehe.
0: Gut, diese drei Künstler waren vor Ort in Heilbronn, aber damit eine Installation an jedem Ausstellungsort in etwa gleich aussieht, auch die Arbeit von Künstlern, die nicht kommen, wie bekommt man das hin? Ich würde jetzt gerne hier zum Beispiel diese Arbeit von Cosima von Bonin erwähnen. Da hängt schlaff über einem Tischchen der Erpel Daffy Duck und das sieht beiläufig zufällig aus.
1: Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, welche Vorgaben wir von den Künstlerinnen und Künstlern bekommen. Mitunter sind das ganz konkrete Maßangaben, wie etwas angeordnet werden soll. Teilweise ist es auch relativ frei. Bei kusima von Bonin war es so, dass wir uns im Grunde an Fotografien orientiert haben, wie das Ganze präsentiert werden muss. Und man versucht dann eben nachzuvollziehen, wie ist es ausgerichtet. Wir haben das einmal tatsächlich geprobt, haben dann die Maße auch genommen, um es vor Ort in der Kunsthalle entsprechend aufbauen zu können. Aber das sind dann durchaus besondere Feinheiten. Also ähm, in dem Fall gibt es eine große Flagge, die über dem Erpel und dem Tischchen hängt. Wie genau muss ich die an der Wand fixieren, damit sie auch den richtigen Bogen hat, damit sie entsprechend durchhängt, wie sie das soll und ähnliches. Ja, und auch Daffy Duck so zu arrangieren, dass er letzten Endes aussieht, als hätte er sich einfach nur völlig erschöpft über dieses Tischchen gleiten lassen. Das ist gar nicht so einfach.
0: Und woher kommt der Erpel Duffy Duck?
1: Der Erpel, die gesamte Installation von Cosima von Bonin, kommt aus einer Münchner Privatsammlung. Und den Namen dürfen Sie uns verraten? In diesem Fall nicht, nein.
0: Gut, vor uns liegt der im Snook Verlag erschienene Ausstellungskatalog. Wie haben wir uns das vorzustellen? Frau Martin, Sie geben den Katalog in Auftrag und schreiben selbst die Texte?
1: Ganz so einfach ist es dann nicht. In dem Fall haben wir tatsächlich zusammen mit dem Verlag, aber auch mit den Gestaltern sehr früh schon im Team überlegt, wie kann man das Ganze so umsetzen, dass der Katalog eben nicht nur mit Bildern und Texten die Ausstellung präsentiert, sondern auch wirklich dieses sinnliche Erleben des Textilen deutlich macht. Und deshalb haben wir eine ganz besondere Covergestaltung gewählt. Es sieht aus, als sei der Titel der Ausstellung und des Katalogs im Grunde aus einem Wollfaden gebildet, der aber durch Beflockung aufgebracht ist. Das heißt, man hat tatsächlich auch etwas zum Fühlen. Der Katalog selbst ist schon flauschig weich vom Äußeren und er dann im Inneren eben die entsprechenden Bilder und Texte. Die Letzteren haben natürlich nicht nur ich selbst verfasst, sondern das Team der beiden Museen, sowohl in Heilbronn als auch in Emden insgesamt.
0: Wie Stoffe auf vielfältige Weise als Material die Kunst im 20. und 21. Jahrhundert prägen, zeigt diese Ausstellung noch bis Mitte Juni. Das Begleitprogramm entnehmen Sie der Webseite der städtischen Museen und der Tagespresse.
1: Wer nun gar nicht genug bekommen kann vom Thema Textil, der hat seit 1. April auch die Möglichkeit, ergänzend die Ausstellung Gipstoff im Museum im Deutschhof zu besuchen. Sie nähert sich der Thematik aus kulturhistorischer Sicht und bietet mit Mitmachstationen auch die Möglichkeit, wirklich für groß und klein das Thema Textil in all seinen Facetten zu erforschen. Wir sind sehr froh, dass es diesmal gelungen ist, tatsächlich an beiden Standorten der städtischen Museen ein Thema mit ergänzenden Schwerpunkten auf. Aufzugreifen.
0: Ich darf mich herzlich bedanken bei der Macherin dieser Schau, Frau Dr. Martin, für ihre Ausführungen. Mein Gesprächspartner in unserem nächsten Kunstpodcast ist Dr. Marc Gundel, Direktor der Städtischen Museen Heilbronn. Unser Thema dann, die Künstlerin Harl Busse, geboren in Jagstfeld, gestorben 2018 in Heilbronn, das Porträt einer Frau, die in den 50er Jahren international agierte und heute fast vergessen ist. Wenn Sie dabei sind, ich freue mich.